0: Filosofia Goiás, mídias digitais, os cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG, Campo Cidade de Goiás, é um projeto de extensão universitário que está nos principais agregadores de podcasts e no Instagram e se dedica à exposição do nosso fazer filosófico aqui na cidade de Goiás, antiga capital do estado, e também à promoção da interlocução com a comunidade filosófica nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas e exposições orais variadas, seminários de pesquisas, webséries e debates sobre os mais variados temas de Filosofia, com discentes professores e pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG, campus Cidade de Goiás, e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia, no Spotify, no Google Podcasts e demais agregadores de podcasts e também no Instagram. Meu nome é Janaína Teodoro e no episódio de hoje apresentamos a primeira parte da entrevista realizada pela professora Ana Gabriela Colantoni, com a professora Rita Cássia Fraga Machado, que participa do grupo As Pensadoras. As Pensadoras é uma instituição que oferece formação, estudo e visibilidade do pensamento das mulheres. Sob o comando da professora Ana Gabriela Colantoni, juntamente com a entrevistada professora Rita de Cássia Fraga Machado, são debatidos alguns elementos que expressam um pouco da complexidade das questões filosóficas na contemporaneidade abarcada pelo feminismo. A professora Rita de Cássia Fraga Machado é licenciada e bacharel em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unisinos. Mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Especialista em Metodologia do Ensino de Filosofia pela Unicinos. Doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na linha de pesquisa Trabalho, Movimento Social e Educação. Pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos bolsista PNP de Capes, professora adjunta na Universidade do Estado do Amazonas, UEA, representante na área de Ciências Humanas e Sociais da Câmara de Assessoramento Científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, líder do grupo de pesquisa CNPq, Feminismo, Trabalho e Participação Popular e Comunitária. Seus interesses de pesquisa atualmente compreendem as problemáticas de mulheres como trabalho, movimentos sociais, populares, feminismo e epistemologia feminista.
1: Ser é cocuda, nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Ratata. Ratata. Olá, professora Rita. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer sua presença aqui no Filosofia Goiás. Eu quero, antes de tudo, expressar minha admiração e respeito pelo seu trabalho. É, vamos, então, para a primeira pergunta. Você se considera feminista há mais de 20 anos? A partir do método que vai particular para as categorias universais para depois se retornar para o particular, gostaria de saber se você poderia falar dessa sua trajetória feminista enquanto processo. Quais foram as principais transformações sobre concepções teóricas e práticas que você, professora Rita, passou e que são reflexos e que refletem enquanto processos nas concepções feministas no Brasil e no mundo?
2: É, bom dia, Ana Gabriela. É um prazer conversar com você, conversar com... À Universidade Federal de Goiás, agradecer o convite também, eu penso que é sempre uma oportunidade a gente poder conversar. Ontem à noite nós estávamos reunidas no curso é, das pensadoras latino-americanas e nós falávamos sobre a importância de nós, filósofos, professores de, professores de filosofia, que estamos aí um tempo discutindo igualdade de gênero, na filosofia né é a gente aproveitar todos os espaços para falar né falar com mulheres que é muito importante né então eu fico muito grata pelo convite e já é, começo respondendo essa primeira pergunta é da seguinte forma acho que a melhor forma de começar respondendo é dizendo que a essa questão do universal, do particular, envolve a discussão das contradições. Né? Então, ser feminista há quase 20 anos me permitiu, nesse processo, me dar conta de muitas contradições né? que faz parte da nossa realidade social, cultural, enfim. As pessoas pensam... Que pelo fato de nós sermos feministas, né, nós automaticamente superamos a estrutura patriarcal e machista, né? Quando as pessoas dizem, ah, eu sou feminista, eu estudo gênero, eu, enfim, eu então automaticamente a gente já é, superou essa estrutura que é estrutural, né? Que é o patriarcado que é estrutural, então, e não é bem assim, né? a gente vai se dando conta e à medida que a gente vai se dando conta, porque o feminismo é um, é uma questão cultural, histórica, né, que a gente precisa avançar muito, né, e aí isso se dá no processo, né, não é no processo de reflexão, de ação, de reflexão, de ação e aí de transformação, né, porque é isso também, o o movimento de síntese né, de um de um de um movimento de particular universal ele é ele visa a transformação. Né? Então o, fe, o feminismo, o meu feminismo, ele precisa transformar. Né? E primeiramente a gente transforma a gente mesma. Então, quando que eu passo eu, Rita, a escutar mais as minhas é, companheiras? esse é um processo pedagógico e feminista quando que eu passo a eu não interromper as minhas companheiras né então se dar conta desse processo de contradição que está nessa cultura machista patriarcal é um passo muito muito importante e que eu faço diariamente viu Ana Gabriela isso é diário, assim, às vezes eu fico pensando, diário e permanente, né? Às vezes eu fico pensando, nossa, será que aqui não me faltou escuta? Será que aqui não me faltou ter um pouco mais de paciência? Será que aqui não me faltou fazer a pergunta certa? Né? Porque muitas vezes a gente diz, ah, as, pessoas não as mulheres não conseguem responder, mas será que nós conseguimos fazer a pergunta certa, né? Então, assim esse processo de dar se conta das contradições, né, que estão presentes nos nossos cotidianos é, feministas, né, é um processo histórico, né, e, e, e ao mesmo tempo também é, só tem sentido se for feito com outras mulheres, né, com outras mulheres. Eu eu gosto muito de dizer isso, né, é, a gente é, estar com outras mulheres no sentido de buscar a nossa emancipação. E isso só tem sentido se for coletivo. Né? Se não for coletivo, não faz sentido. E isso é o um empoderamento, né? esse tanto empoderamento que nós falamos é, teoricamente, na academia, é, no movimento social, enfim. Né? Então, por ele ser coletivo, né? A gente, a gente começa uma com as outras, se a gente está disponível para isso, está aberto ao diálogo, está aberto à escuta verdadeira, né? Que tem a falsa escuta também. A gente vai começando a perceber que há questões erradas erradas no sentido de não pensar certo, né? E, e, ne, e desse fato de a gente começar a perceber que há questões erradas, por exemplo. Quando eu não consigo terminar um raciocínio, isso é interrompida para um colega do departamento. Né? A gente vai se dando conta é, é, de que somos uma oprimida da história. Né? E o fato de sermos oprimidas da história precisa nos colocar nesse lugar de protagonismo. Por isso que eu, é, professora Rita, defendo um feminismo que precisa ser protagonizado pelas mulheres. Né? E o que é estar protagonizado pelas mulheres? É se dar conta dessas contradições, se dar conta de que essas contradições só vão ser superadas no processo, no processo histórico, cultural, social, econômico, político, né? e que não há um desdobramento menos ou mais doloroso. Para as mulheres não há, porque a misoginia ela é muito forte, né? Então, é, é muito forte. E não é só a misoginia, aquela misoginia é, que mata as mulheres com tiro, com faca. É a misoginia de exatamente não suportar que uma mulher possa estar no lugar de poder, ou de, enfim, né? é, de liderança. Então, esse processo que, de dar conta-se de uma, ser uma oprimida da história, ele também não é tão fácil, né, Ana Gabriela? Não é fácil você se dar conta de que, por muito tempo, você compactuou com silêncios, com o que a Rita Segato chama de pacto das masculinidades, né? Você compactuou com essas masculinidades para manter o seu lugar... É, aí sim, de privilégio, né? Então, é, se dar conta desse processo contraditório, ele é muito doloroso, né? E ele requer de nós uma postura ativa, uma postura altiva, uma postura que reconhece na outra e se reconhece. Então, eu começo que é um pouco isso, assim, um pouco, eu vejo que esse é o movimento mundial e e local também do feminismo, né? Mas que tá permeado de contradições, né? O tempo, a gente a, a sensação que eu tenho é que a gente dá um passo e esbarra numa contradição, dá um passo e esbarra numa contradição, né? Às vezes eu escuto assim: "Ah, mas tu é feminista?" Sim, mas isso não quer dizer que eu tenha superado algumas estruturas <risos> patriarcais, que são fortíssimas. São fortíssimas né, quando, quando, eu chego, eu, quando eu aponto e digo assim, olha, você viu o batom que ela está usando? Como se, como se houvesse um batom certo, né, enfim. Então, a gente é isso, a gente dá um passo e esbarra numa contradição. É importante que a gente coletivamente consiga superando juntas isso, né.
1: É, Rita, muito importante essa essa questão, né, da, da, do protagonismo ser das mulheres, mas, por outro lado, a gente tem a questão de que a culpa não é da vítima, né, que a culpa é das mulheres. Então, eu queria saber a sua opinião sobre o fato da necessidade de chamarmos os homens para, ser, para serem também feministas, já que eles protagonizam a violência. O que você pensa sobre isso?
2: É, nossa, eu acho que é uma, um debate bem interessante, assim, uma questão muito interessante, que é, é de como é que nós... E é uma coisa que a gente precisa se, se dar conta, que é o que a Bell Hooks fala, né? É, como é que eu consigo libertar o opressor, né? E, e que a Simone de Beauvoir também fala, né? O, a Simone diz o seguinte, o opressor ele só consegue ele só consegue continuar com a sua pressão se ele encontrar apoio no oprimido né então é muito importante que os homens consigam se dar conta do quanto prejudicial é essa masculinidade frágil né a qual eles foram educados e a qual nós também fomos educadas para reconhecer né então assim quando os homens se calam diante da violência cometida por outros homens, eles estão protagonizando também a violência, esses homens que se calam. Então, chamar eles para andar ao nosso lado é fundamental. Não é nem na frente nem atrás, é o nosso lado. E essa luta da violência contra a mulher, ela precisa ser feita por toda a sociedade por homens, mulheres, enfim. Quando eu falo de protagonismo feminino, eu falo de mesmo de sair, de se dar conta dessas situações de opressão histórica das mulheres, né? E começar a dizer não, essa educação intelectual também é minha, né? O direito ao trabalho, não de segunda categoria ou, ou, ou de segunda ordem, é meu, né? O direito a decidir se eu quero ou não ser mãe é meu. O corpo é meu. Então, isso é assumir um lugar de protagonismo. Né? E, nesse momento, os homens precisam estar do nosso lado para compreender isso. Né? Enfim, então eu acho isso, esse debate muito, muito importante, porque chamar os homens para compreender isso é colocá-los ao nosso, ao nosso lado do nosso lado, né, e não na nossa frente nem atrás de nós, né, e isso requer desconstrução de estrutura patriarcal de milhares de anos para nós mulheres, né, que validamos esses homens dessa forma e também para eles, né. Então é um processo de libertação individual e de ajudar na libertação do, do, desse 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 sujeito, desse homem, né? Assim, então, é um processo que requer, requer muita disponibilidade, muita paciência e também é, muita briga, né? Porque a sensação que eu tenho é que tem coisas que a gente, se a gente não brigar, não, não falar no microfone, se a gente não reunir as nossas estudantes e fazer uma batucada ou, enfim, tem coisas que eu acho que eles não vão escutar, entende, Ana Gabriela? A sensação que eu tenho é que a gente, às vezes, precisa botar o microfone. Mas é isso, isso é, é processo, vai ser preciso fazer, e talvez, e fico muito feliz que essa geração que vem agora de mulheres e que estão na universidade, que é uma geração muito diferente da minha, nossa, quando a gente começou a falar em mulheres na filosofia lá em 2001, inclusive nem era considerado filosofia, era um era uma conversa muito, muito atrasada, né? Então é, Mas essa geração que vem, nós, inclusive, que estamos participando, a gente tem muitas possibilidades, né? É, então, eu penso por aí,
1: sabe? Obrigada, professora Rita. E eu queria, é, então, nesse processo de responsabilização dos homens, né? E também é, de tê-los, então, a partir dessa desconstrução, enquanto aliados, a gente pode pensar na nossa condição também de professoras brancas, né, que de uma certa forma, nessa estrutura a gente também tem determinados privilégios. Então eu gostaria de saber de você como a gente enfrenta essas contradições de estar ao mesmo tempo em posição de violência, né, de sofrer violência e muitas vezes reproduzindo violência em relação as mulheres negras.
2: É, então, é, acho que a melhor forma que a gente de começar respondendo essa essa pergunta é sobre. Eu acho que você fez bem a pergunta situando é, privilégio no sentido de sermos mulheres brancas em relação às mulheres negras. Acho que isso é, é fundamental. Eu acho que é o mesmo que ocorre com o machismo, né? Da mesma forma que o patriarcado é uma estrutura internalizada, o racismo também é uma estrutura internalizada. Isso no Brasil tem mais sentido porque nós vivemos a escravidão. Foi no Brasil que aconteceu. A claro, em outros países também teve escravidão, no sul dos Estados Unidos, enfim. Mas no Brasil a gente viveu é, uma escravidão de muito tempo quase 500 anos eu diria ainda né muito isso ainda muito presente na nossa cultura né a cultura racista então acho que se dar conta dessas contradições é fundamental e elas também não são fáceis porque quando eu comecei a ler mulheres negras que elas diziam assim olha você tem que se dar conta da sua branquitude e o quanto mal ela causa é o mesmo, é, não é na mesma intensidade, mas é o mesmo que a gente olhar e dizer assim para o homem, olha, tu precisa te dar conta do teu machismo e ver quanto mal ele produz para a sociedade como um todo. E ir fazendo essas reflexões no sentido de, de não vitimizar nenhum no, nem outro, mas sabendo que aí nesse lugar tem, tem estruturas mais frágeis, mas a gente poder avançar junto no movimento de reflexão, de ação e de transformação. Porque também se a gente ficar nesse lugar de acusatórias, ah, de somente de acusação, a gente não avança. A gente avança com pensamento elaborado, com reflexões, com ações, com boas ações, com pensar certo. E eu penso que isso a gente vai poder fazer com todas as mulheres mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres... Enfim, com toda essa pluralidade que somos. Propor um movimento de convergência? Não, porque tem muitas coisas que nós não convergimos, mas de dizer que a gente só vai conseguir superar o patriarcado e o racismo se nós estivermos juntas nesse processo. Então, eu acho que é muito importante, na nossa filosofia, é, pensarmos numa perspectiva de caminharmos juntas, também lado a lado. Não é dizer que nós somos mulheres negras e nem mulheres brancas, enfim. Mas, assim como os homens chegarem lado a lado as, nas mulheres, as mulheres brancas chegarem lado a lado as mulheres negras. Dizer, não, essa, essa questão nós temos que superar juntas. Porque o racismo também me pertence. Agora, é muito importante entender que o feminismo... Né? O fato de nós estarmos na universidade, de sermos professoras, termos tido o direito de ter tido uma educação de qualidade, termos estudado em universidade pública, como foi o meu caso, com bolsa desde até o pós-doutoramento e depois ter passado num concurso público, isso não é condição de privilégio, isso é condição de direitos. Agora, ir, tornar isso uma questão de privilégio é outra coisa então acho que é muito importante essa reflexão porque eu, eu venho estudando essa ideia e eu acho que é muito importante começar a olhar, eu tenho começado a olhar é, algumas pensadoras egípcias principalmente a Nau Enside, o nome dela uma, uma filósofa que ela diz o seguinte, olha o feminismo ele não é uma invenção ocidental ela diz isso o feminismo ela não é uma invenção das mulheres brancas. O feminismo ele está na cultura desde que a sociedade está aí, né? desde que a sociedade está. Ela está, está na Índia, países judaicos, cristãos, islâmicos, Malala é um exemplo disso. Né? O feminismo não é uma invenção somente do Ocidente, né? e por não ser uma invenção do Ocidente, ela não é, ela não é uma invenção só das mulheres brancas, uma invenção no sentido até de, de, um, de um movimento caminhar né? mundialmente. Então, a gente precisa olhar para isso no num todo, numa totalidade, e chegarmos lado a lado, né? chegarmos lado a lado. Então, eu não acredito num feminismo que coloque a gente... É, em contramão aos homens, em contramão às mulheres negras ou às mulheres brancas. Né? Eu acredito num feminismo que você possa andar lado a lado com essa companheira é, e juntas olhando essas contradições, seja de classe, seja de gênero, seja de raça. Eu acho que é um pouco por aí, sabe, Ana Gabriela? Porque senão a gente cai numa, numa ideia que é muito individual e que não nos, não nos, não nos, não nos potencializa para a transformação que o feminismo pode fazer, porque o feminismo é muito potente. Ele é muito potente. E, e eu acho que nós precisamos apostar mais nessa potência, sabe? Este foi o
0: 55º episódio do Filosofia Goiás, que compôs a primeira parte da comunicação, feminismo e suas complexidades com a professora a doutora Rita de Cássia Machado. Colaboram ainda com o Filosofia Goiás o professor e coordenador deste projeto de extensão Cícero Oliveira, os professores colaboradores Felipe Assunção Martins e José Gonçalo Armiros Palácios além da aluna Janaína Theodora Oliveira, bolsista Probeck UFG. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoiaes.gmail.com Assinando o Filosofia Goiás nos aplicativos de podcasts, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!